0: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mültecilerle ilgili çıkışının ardından siyasette başlayan tartışma sürüyor. Bültenin gündemi bu olacak. Grup toplantıları vardı bugün partilerin. Okan Yücel Ankara'dan hangi lider ne söylemiş grup toplantılarında anlatacak. Hoş geldiniz güne bakışa diyelim efendim. E, tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Ve Okan Yücel'le başlayalım. Okan merhaba.
1: Merhaba Gökçe yayınlar.
0: Teşekkürler. Okan bugün siyasetçilerin gündeminde, Türkiye'nin gündeminde, Türkiye siyasetinin gündeminde mülteciler konusu bir süredir var. Bugün de grup toplantılarıyla birlikte tüm liderler bu konuda bir şeyler söyledi. Senden dinleyelim liderlerin gündemini.
1: Evet dediğim gibi son günlerin en çok tartışılan konusu Suriyeli sığınmacılar meselesi. Bugün de siyasi partilerin tamamının gündemindeydi. Üç parti lideri de partilerin meclisteki grup toplantılarında bu konu hakkında değerlendirmelerde bulundular. Bu konuyu en fazla vakit öğrencisim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Suriyeli sığınmacılar Suriyeli hakkındaki ifadelerine yanıt verdi Kemal Kılıçdaroğlu ve Suriyelileri kendi iradeleriyle ülkelerine göndereceklerini söyledi. Suriye ile barışacaklarını ifade etti daışsar oldu ve başka siyasetçilerden de duymaya alıştığımız ifadelerle Yol ve köprü yapacağız dedi, e, okul yapacağız Suriye dedi. Onlar Türkiye turist olarak gelecekler dedi. Irçalık yapmayacağız dedi bu ifadelerin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu. E, daha önce de iki sene içinde Suriyeli sınımlıcıların Suriye göndereceklerini söylemişti. E, CHP lideri Suriyeliler için harcandığı belirtilen meblağ da değindi ve 50 milyar dolar Suriyelilere harcandı deniyor. Eğer öyle olsaydı Suriyeden tamamı zengin olurdu, bu paraya ne oldu diye iktidara seslendi. E, Kılıçdaroğlu geçen bir grup toplantısında da aynı konuyu değerlendirmişti ve Suriyelilerin can ve mal güvenliklerin sahip alayarak kendi ülkelerine kendi iradeleriyle göndereceklerini savunmuştu. Kılıçdaroğlu geçen hafta Twitter hesabından yaptığı paylaşımında da hatırlayacağımız gibi göç idaresine bazı sorunlar yöneltmişti. Ve bir sonraki kurum ziyaretinin de göç idaresine olacağını sinyallerini vermişti aslında. Şunu da Yine dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülteciler konusunda iktidara yönelttiği 4 sorunun yer aldığı bir pankart CHP Genel Merkezi'ne asıldı. Pankartta da ya cevap ver ya hesap başlığı yer alıyordu. Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz gibi ifadelerle yine hükümete seslenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu. Bugünün ilk grup toplantısı MHP'nindi. MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde de Suriyeli sınımacılar vardı. Türkiye nüfus yapısının değişmeye başladığına dikkat çekti Bahçeli ve demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız dedi. Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunan e, sığınmacıların asayiş ve toplumsal huzuru bozdukları takdirde e, derhal gözlerin yaşlarına bakılmadan sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti Devlet Bahçeli. E, bu arada hükümetin bu konudaki politikasını beğendiğini de dile getirdi ve siyasi iktidarın bugüne kadar bu konuyu tavizsiz bir şekilde ele aldığını ve yol kazasına hiçbir sebebiyet vermeden Suriyeli mülteci kriziyle başa çıkabildiğini savundu. Bahçeli geçen sen de bir başka grup toplantısına kullanan ifadeyi tekrarladı ve düzensiz göç adı konulmamış bir istiladır dedi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerini terk etmelerine yol açan şartlar ortadan kalkar kalkmaz. Gönüllü şekilde bu sığınmacıları uğurlayacağız dedi. Yani Bahçeli bu arada bayramda ülkelerine giden sığınmacıların geri dönmelerine gerek olmadığını belirtti. Ancak Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve refahına katkı sunanlar başımızın üstündedir. Onlara diyecek bir şeyimiz yok diyerek aslında mülteciler arasında da sınıfsal bir ayrım yaptı. Son olarak da HDP'nin grup toplantısına bakalım. HDP'nin gündeminde ise iki konu vardı. Bunlardan bir tanesi Suriye'yle sığınmacılar. Diğeri ise Irak-Kürdistan'da yapılan askeri harekattı. HDP'nin Genel Başkanı Mithat Sancar konuştu bu haftaki grup toplantısında. Suriye iç savaşı başladığından bu yana çok sayıda insan Türkiye'ye sığındığını anımsattı ve bunlara çeşitli isimler verildiğini, işte mültecinle bu sığınmacılara takılan isimlerden bir tanesi olduğunu söyledi Sancar. Ülkeleri neden terk etmek zorunda kaldıkları aslında meselenin çözüm müdür de dedi. Ve eğer çözüm bulmak istiyorsanız o zaman bölgesel barış politikası takip etmek zorundasınız. Bunun dışındaki bütün seçenekler vicdansızlık ve ahlaksızlıktır dedi Mithat Sancar. Ve pen operasyonu operasyonuna da bu konuyu köprü kullanarak bağladı. Kendi bekası için her yola başvurabilecek bir iktidarla karşı karşıya dedi Sancar iktidarın varlığını savaş politikalarına bağladığını ve bu politikalarla siyaseti hem de muhalefeti dizayn etmeye çalıştığını söyledi. Mithat Sancar muhalefet partilerine de seslendi, diğer muhalefet partilerine de seslendi ve geçmişten ciddi dersler çıkarmalarını bekliyoruz dedi. Bu askeri hakkında ve aslında iktidarın yanında hizalanmamaları gerektiğini ifade etmiş oldu. Bugünkü grup toplantılarından çıkanlar özet olarak bu şekildeydi.
0: Okan Yücel çok teşekkür ediyoruz. Şimdi senin haberine devam edelim. E, siyasetçiler bir süredir kim ne diyor? E, güzel bir toparlama oldu. E, bu haberle devam edelim. Ardından Profesör Doktor Ahmet İnsel'le konuşacağız.
2: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Mart'ta düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde Suriyeli mültecilere ilişkin Şöyle konuşmuştu. Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz çünkü biz Ensar'ın ne olduğunu, muhacir'ın ne olduğunu çok iyi biliriz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz. Bundan tedirgin değiliz. Erdoğan, dün ise Büyükelçilerle iftar Programı'nda aynı konuya ilişkin konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığına değinerek Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Bu meclis... Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan Bahçeli, Bey, biraz bayramda ülkelerine giden Suriyelilerin gelmesine gerek yok ifadesini kullandı. Bahçeli, Suriyeli sığınmacıları bahane eden bazı provokatörlerin de devrede olduğunu belirtti. En küçük bir anlaşmazlığın büyütülmesi hedeflenmektedir. Oyun sinsidir, tehlike kol gezmektedir. Hepinizin bir hassa dikkatine çekiyorum. Cepheleşmenin açtığı öfke çukurları vicin sonuçlara kapı aralayacaktır. Bahçeli İstanbul'da yaşanan olayları da gündemine taşıdı. İstanbul bağcılarda birden sizin bir serserinin sokak ortasında sandalye koyarak oturması dahi gerginliği tırmandırmış. Günlerce ülke gündemini meşgul etmiştir. Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunuyorken huzuru kimler bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir.
3: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere
4: Türkiye'ye davet
2: ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında... Erdoğan'ın göçmenlere dair açıklamalarına dair, 3 günde nasıl bir omurgaya, 180 derece nasıl dönüyorsun? Bu neyi gösteriyor? Bu bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bu Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunan partinin CHP olduğunu gösteriyor. Çünkü biz onları özgür iradeleriyle göndereceğiz dedi. Bahçeli'nin açıklamalarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, tabii böyle 180 derece çark edince küçük ortada 180 derece çark etti. Günaydın. Sayın Bahçeli bunların tamamı bayramda bayramlaşmaya gidecekler. Daha sonra da gelecekler. Bunları getirecek olanların adı da Süleyman Soylu. Senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen halına çeviren de odur. O kişinin öyle mültecilerle bir ilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Zaman bulamıyor adam. Ne yapsın dedi.
0: Profesör Doktor Ahmet İnsel bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz. İyi akşamlar. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mültecilerle ilgili açıklamalarının ardından Türkiye siyaseti bir süredir mülteciler konusunu konuşuyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu da çok öncesinde bu konuyu dile getirmişti ama Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla birlikte... Ve işte Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli hemen bütün siyasetçiler Türkiye'de konuyla ilgili açıklama yapıyor hocam. Şimdi aslında hocam bu konuyu biz yeni yeni tartışıyoruz yani Suriye Eğit Savaşı'ndan sonra çok fazla tartışmaya başladık ama Batı bu tartışmaları yaptı yapmaya da devam ediyor ama onlar da biraz erken başladı galiba. Ee, ben biraz e, oradaki tarihsel süreci e, orada nasıl tartışılmaya başlandı e, ve şu an gelinen noktada özellikle batıda da e, aşırı, sağın, aşırı sağ partilerin yükselişi e, trend olması son dönemlerde e, merkez siyasetçilerle yarışabilecek durumda olması e, ne anlama geliyor? Biraz böyle oradan Türkiye'ye bakar mısınız? E, ne dersiniz?
3: Aslında yabancılarla ilgili, mülteciler veyahut mülteci olmayan sadece çalışma için gelen göçmen işçilerle ilgili tepkiler kapitalizmin başının ortasından beri var. Örneğin Fransa'da İtalyanlara yönelik, daha sonra Portekizlilere kısmen yönelik ama bunlar tepkiler geçmişte 20. yüzyılda, 20. yüzyılın ilk yarısında sık görülen tepkilerdi. Kolonyalılara yönelik tepkiler aynı şekilde ama onlar göçmen olarak gelmişlerdi, çalışmak için gelen kişilerdi, mülteci kurumunda, ülkelerinden kaçarak gelenler daha çok İspanyollardı. Şimdi burada bugün veya bundan 20-30 sene öncesinden itibaren başlayan yeni eğilim, göçmenlerin ve mülteci konumunda gelenlerin, yani Suriye'den son dönemde gelenler, daha önce Bosna Savaşı'ndan kaçanlar, kaçmak zorunda kalanlar, Bosna'yı terk etmek zorunda kalanlar, Afrika'daki çeşitli savaşlardan ki orada bitmek tükenmeyip bilmeyen savaşlar var biliyorsunuz. Oradan o savaşlardan kaçanlar, Etiyopya-Eritya Savaşı'ndan kaçanların oluşturduğu kitleyi bizim kültürümüze uymuyor diye bu sefer engellemek, istememek, kapının önünde bekletmek, geri yollamak ve çeşitli ırkçı muamelelere maruz bırakmak 1980'lerden sonra giderek artarak gündeme gelmeye başladı. Burada tabii din, dil, kültür hatta deri renk ayrımı bile özellikle Afrikalılar için ön plana çıkartılan etmenler haline geldi. Ve aşırı sağ partiler, radikal sağ partiler ve sağ partiler daha ılımlı bir pozisyon sahibi olmalarına rağmen başka konularda genel olarak sağ partiler bu kişilerin, bu mültecilerin iktisadi veyahut siyasi nedenlerle ülkelerini terk edip işte Avrupa'ya sığınmak isteyen kişilerin ülke kültürünü bozduğunu, ülkelerini yabancılaştırdığını dile getirmeye başladılar. Bunu çok, bunun çok yaygın biçimi açıkça dile getirilen biçimi bir İslam karşıtlığı şeklinde şimdi güne dile geliyor. Örneğin Macaristan'da Viktor Orban bunu çok açık biçimde dile getiriyor. Fransa'da Benzer biçimde aşırı sağ partiler, Afrikalıları, Müslümanları, Arap ülkelerinden veyahut Magrib'ten, Kuzey Afrika'dan gelen, Kuzey Afrika Arap ülkelerinden gelen Müslümanları kendi ülkelerinde eşit olmak ve o kendi ülkelerine gittikleri zaman biz onları eşit insanlar olarak görebiliriz ancak diyerek ülkelerinde istememe eğilimini çok yüksek, çok artan biçimde gösteriyorlar. İslamofobi dediğimiz şey şu anda e, aşırı sağın Fransa'da biliyorsunuz pazar günü seçimlerde e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda e, aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen'le e, merkez sağ lider şu andaki Cumhurbaşkanı Macron yarışacaklar. Ve aşırı sağ liderin programında çok açık biçimde yabancılara karşı ama yabancı dediği yabancılar Britanyalı, Amerikalı veya Almanyalı yabancılar değil. Bu yabancılar Suriyeli, Afgan, Türkiye'li, Faslı, Cezayirli, Tunuslu veya Etiyopyalı yabancılar. Ve bu yabancıların Fransa'da Fransızlarla artık kimse o Fransız olan Fransızlar eşit haklara sahip olamayacağını anayasa ilkesi olarak geçirmeye öneriyor. Bunun da adı ee, ulusal öncelik ilkesi, yani bir kamu hizmetinden yararlan, yararlanırken Fransız Fransızlara öncelik tanınacağı ve bu yabancıların, Türk ülkede yaşayan yabancıların, yasal koşullarda ülkede yaşayan yabancı kaçaklardan bahsetmiyorum, e, ikinci sırada yer alacağını açıkça e, bir anayasa ilkesi olarak gündeme getirme cüretini gösteriyor. E bu cüreti gösterirken de arkasına belki de bu seçimlerde ikinci tur seçimlerde seçmenlerin yüzde 40, yüzde 45, hatta belki yüzde 50'e de çok yaklaşabilecek, belki geçebilecek bir seçmen kitlesini harekete geçirebiliyor. Bu tabii son derece endişe verici bir ırkçı ayrımcı beyaz insan üstünlüğü dediğimiz, supremasist dediğimiz bir bir ırkın bir etnik kimliğin diğerlerinden üstün olduğu inancına dayalı politikalar, ırkçı politikalar ve bunun şu anda Fransız toplumunda beklenmedik bir karşılığı var. Almanya'da daha zayıfladı bu hareketi taşıyıcısı olan Almanya için birlik hareketi, AfD hareketi. Ama onların da aynı benzer şekilde yabancılara yani Afrika'dan gelenlere, Müslüman ülkelerden gelenlere Almanya, Almanlarındır sloganıyla onları ülkelerine geri yollamak, onları bu ülkede yaşayamaz kılmak, onları bu ülkede yaşa, yaşanma için gerekli olan askeri, sosyal refah koşullarından mahrum kılmak projelerini dile getiriyorlar.
0: Peki hocam, şimdi... Merkez siyasette artık e, özellikle bu konuda aşırı sağ te eklemleniyor ya da artık aşırı sağ e, merkez siyaseti belirliyor diyebilir miyiz? Özellikle mülteciler konusunda.
3: Kısmen belirliyor. Tabii burada merkez siyaset hala direniyor Fransa'da. Almanya'da da direndi. Bunu kabul edelim. Yani e, mültecileri geri yollama konusunda e, merkez siyaset veya sol Türkiye'de biraz evvel... E, Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini dinledik eğer e, merkez sol diye ele alırsak. E, merkez sol da bunu bu açıklıkta söyleyen mültecileri ülkelerine geri yormayacağız diye bir e, e, tavır geliştiren sol siyaset yok. Merkez de, de yok doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü burada ırkçılık e, Fransız toplumunda Almanya'da da 2. Dünya Savaşı'nın o ırkçı politikalarını yakından görmüş ve ondan çok büyük ızdırap çekmiş. Ülkeler oldukları için ırkçılığın bu şekilde açık biçimde savunulmasına karşı demokrat bir sağcı bile olsa demokrat bir refleks hala e, geçerli. Ama eskisine nazaran daha az geçerli olduğunu söyleyeyim. Eskisine nazaran daha daraldığını söyleyebilirim. Ama hala geçerli. Örneğin Macron e, Marine Le Pen'de yarışmak için, onun e, önünde seçimi kazanmak için kalkıp biz de e, mültecileri e, hemen ülkelerine yollayacağız demedi. Tam tersine e, bu e, ulusal tercih anayasaya Marine Le e, yazmak, e, ilave ettirmek istediği, kaydettirmek istediği ulusal tercih ilkesinin anayasaya aykırı olduğunu, eşitliğe aykırı olduğunu, 1789 Fransız devriminden beri hiçbir zaman uygulanmadığını ve uygulanmaması gerektiğini belirtti. Bu da tabii aradaki e, farkı gösteriyor. Sol için de aynı şeyi söylemek lazım. Ama...
0: Dünyada geçmiş... örneği var mı hocam? Şey, şunun. E, geri, kitlesel geri gönderme isteyerek veya zorla. Örneği var mı hiç? Yani belki sorunun cevabını hocam. Yani size de böyle her şeyin uzmanı gibi her soruyu soruyoruz bilmiyorum. ama... Afrika'da onu, evet. onu
3: bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. Yani soru, mesela Afrika'da e, bir dizi mülteci, e, sınır, sınırın öbür tarafından mülteci olmuş kişiler e, geldikleri ülkelerdeki iç savaş veya e, katliamlar e, sona erdirdikten sonra ülkelerine dönüş yapmış olabilirler var tabi yani ülkedeki sorun e, katliamlar e, iç savaş gibi şeyler hal dindiğinde mültecilerin belki yüzde yüzü değil ama büyük çoğunluğu dönen ülkelerine. ama bu Zamanla, zamana bağlı 50 sene sonra dönmezler belki 5 sene sonra 10 sene sonra 15 sene sonra dönerler genellikle ama dönme koşullarının gönüllü bir şekilde oluşması lazım ve dönme koşullarının gerçekten oluşması lazım zorla göndermek başka bir şey onların gönüllü olarak bulundukları ülkelere dönme koşullarının ortaya çıkmasıyla sağlanmasıyla dönüş dönmelerine yardım etmek başka bir şey. Bu ikisi çok farklı. Zorla göndermek e, bir kere mültecilik anlaşmasına bütünüyle aykırı olduğu gibi insan haklarına da aykırıymış.
0: Şimdi hocam Türkiye'de zaten siyasiler hani şu, şu ana kadar hepsi e, mültecilerin Türkiye'deki mültecilerin e, gönüllü olarak gidecekleri koşulları oluşturabileceğini iddia ediyor. Oluşturacağını iddia ediyor. Bu iddialar. E, işte Kemal Kılıçdaroğlu da öyle söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle söyledi. Ee, Zav- Ümit Özdağ da öyle söylüyor. Ee, bir takım evrensel değerler, uluslararası sözleşmeler var. Evet ama bazen de e, hayatın, yaşamın kendisinde bazı gerçekler e, var. Örneğin sosyal medyada. Yani Türkiye bir bakma, bakmanız ve bunun koşulu nedir hocam? Yani birlikte yaşamaksa bunun koşulları nasıl sağlanır? Çünkü Türkiye'nin bir göçmen... Politikası mülteci politikası da yok. Ee, ama gerçekten e, kültürel anlamda e, işte bazı gerçekliklerde yaşadığını söylemesi, bazı sosyal medya kul- e, kullanıcıları e, bu siyasetçileri itiraz eden asla gönderemezsiniz e, diye itiraz eden bazı kanaat önderlerine diyor ki hayatında hiç mülteciyle karşılaştın mı, mahallende mülteci var mı e, işte. E, otobüse biniyor musun e, hiç? Metroda karşılaşıyor musun? E, üst kat komşun hiç mülteci oldu mu senin? Diyor mesela. E, şimdi yani e, anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Na, na, ne ne ne yapacağız? Şöyle
3: şöyle, şöyle yanıtlayayım. Bütün bunları Almanya'da Türkiye'den gelenler için söyleyen çok geniş bir kitle oldu. Uzun yıllar boyunca. Ve biz onlara karşı ırkçılıklarla mücadele etmek zorunda kaldık. O Türkiye'den gelen e, vatandaşlarımızın eşit hak mücadelesini vermek için. Ve bir kısmı e, emekliliklerinden sonra döndüler. Bir kısmı hala 25 buçuk dört hatta iki buçuklar üç buçuk milyon arasında Türkiye'li Almanya'ya yerleşti. Ve bunların bir kısmına karşı hala ırkçı ayrımcılık ayrımcılıklar yürütülüyor. Şimdi biz bu ayrımcılıklara karşı çıkıyoruz.
0: Değil
3: mi? Evet. Kimse Alman Almanya'daki ırkçıların Türkiye'lilere yaptıkları ayrımcılıklar efendim hiç onlarla otobüse bindiniz mi? Onların yaptığın yemekler bütün daire apartmanı bütün olduğu gibi kokutuyor çekilmez hale geliyor gibi veya cami kurmak istiyorlar. Camiler bizim ilkelerimize, bizim kültürümüze aykırıdır. Biz cami istemiyoruz gibi e, ayrımcı e, politikalarına karşı çıktığımıza göre e, Türkiye'de de aynı şeyi düşünmemiz lazım. Zor olabilir, bazı açılardan zor olabilir. Ama Türkiye'de bu göçmenlerin gelmesinden önce yapılan bazı kamuoyu yoklamalarında komşusunun Kürt olmasını istemeyen de çok geniş bir çoğunluk vardı Türkiye'de. Komşusunun alevi olmasını istemeyen de çok geniş bir çoğunluk vardı Türkiye'de. Dolayısıyla biraz da galiba tamamen kendisinden farklı olanlarla beraber yaşama kültürüne sahip olmayan tamamen homojen kendisinin kültürel kodlarıyla aynı kodları taşıyanlarla ancak huzur içinde beraber olabilen bir kültürün ifadesi olduğunu Mesela
0: kadına bakış açısı çok tartışmalı bir konu Türkiye'de özellikle Afganlarla birlikte.
3: Peki Afganlar gelmeden önceki kadın cinayetleri daha azdı? Afganlar kadın cinayetlerini Türkiye'de arttırdılar veya Suriyeler mi kadın cinayetlerini arttırdı? Şu kadın cinayetlerinin ortaya çıkışında mültecilerin mi bir rolü var? Kadınlara bakış açısından bir sorun teşkil edebilir, doğrudur. Yani ben illa hiç sorun yoktur demiyorum. Kadınlara bakış açısı yaklaşımları, bütün bunların bir... E, bir şekilde anlatılması, o, o, o çevrelerle bir kültür alışverişinin kanallarının açılması bir uğraştır bu. Nasıl Almanya'da, e, aynı şey Almanya içinde, Almanlar da Türkiye'den gelenler için söylüyorlardı. Ve o Almanya'da bir dizi Alman, e, Türklerle Almanlar arasındaki kültür alışverişinin, kültür e, değişiminin, zenginleşmesinin aracı için yıllarca mücadele ettiler. Ve bunlar toplumsal sorunlar olarak ele alınması gereken şeyler. Tabii ki e, e, aralarında e, tamamen başka bir dünyaya geldiği için ne olduğunu dünyasını şaşırmış veya kendi ülkesindeki kültür kodları itibariyle kadınlara bakışı e, erkek egemen, saldırgan, e, bir e, tavrı gösteren kişiler olabilir. Bunların içinde suç teşkil edenler varsa suç ceza yasaları Bunlar için vardır. Ama şunu söyleyeyim. E, Pakistanlı bir kişi kadınlara yönelik taciz yaptığında suçlu. Fakat Türk, Sünni, Müslüman bir erkek kadına yönelik taciz yaptığında suçsuz olarak kabul ediliyorsa ki zannediyorum Türkiye'de e, kadınlara yönelik tacizin e, çoğunluğu Türk Sünni Müslüman erkeklerden geliyordur ve bu konuda e, göz yumuluyorsa diğer taraftan e, o zaman arada bir ırkçı ayrım var demektir her durumda.
0: Peki hocam son sorum ee, şimdi de ülkelerin göçmen politikası, mülteci politikası ee, yani Türkiye'nin bir politikası yok. Ee, yok. Bu. Ha, bunu. Yok evet yok
3: çünkü Türkiye. Mülteci olarak kabul ettiği Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Himayesi altında ve Cenevre Sözleşmesi'nin himayesi altında Mülteci olarak kabul ettiği Kişiler ancak Avrupa Konseyi Üyesi ülkelerden gelen Kişiler yani şu anda ee, Rusya'da artık Avrupa Konseyi üyesi olmaktan çıktığı için Rusya'dan gelenler bile bundan yararlanamaz. İşte geri kalan Ukrayna'dan gelenler mülteci konumunda yararlanabilirler şu anda. Çünkü onlar Avrupa Konseyi üyesi ve Türkiye onları mülteci olarak resmen kabul etmek zorunda. Diğerlerini Türkiye kabul etmiyor. Yani İran'dan gelenleri yıllar boyunca 1980'den beri bir milyondan fazla İranlı Türkiye'ye yerleşti ve onların hiçbirisi bir mülteci veya bir göçmen koruma altında göçmen konumundan yararlanamadılar. Türkiye'de bir mülteci politikası yok. Çünkü bu kişileri mülteci olarak tanımıyor Türkiye hükümeti. Tanımadığı zaman da geçici tali önlemlerle işi idare etmeye çalışıyor. Suriyelilere verilen haklar tanınan haklar Afganlara Nijeryalılara veya Pakistan'lara tanınmıyor aynı zamanda bunu da birbirleriyle karıştırmamak lazım yani Afgan Afganistan'dan kaçıp gelmiş insanlar Suriyelilerin sahip oldukları kısmi sosyal haklara da sahip değiller ve dolayısıyla bir kaçak e, konumunda veya yarı e, yarı kaçak konumunda e, ülkede yaşamak zorundalar. Diğer taraftan Türkiye'nin e, sorumlu e, olmadığı ee, Avrupa ülkelerinin sorunun kaynağını teşkil ettiği bir diğer konuda Avrupa ülkelerinin bu, ülke, bu kişilere yani Afganistan'dan gelenlere, Suriye'den gelenlere, Pakistan'dan gelenlere kapıyı tamamen kapatıyor olması ve bu insanların Türkiye'de birikmesine bir şekilde e, neden olması. Bu da tabii Avrupalıların, Batı'nın bir yüz karası aynı zamanda.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İyi günler. Devam edelim Türkiye ile Türkiye'nin bir başka kriziyle diyelim kira krizi. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde kiralar son bir yılda yüzde otuz üç arttı. Bu artışa rağmen konut satışlarındaki artış da yükselmeye devam ediyor. Türkiye'nin kira krizi diye bir haber serimiz vardı. Evet. Bundan yaklaşık bir, bir buçuk yıl önce yapmıştık, e, 14 bölüm çekmiştik, e, 14 dört semte gitmiştik Türkiye'nin birçok yerinde. Şimdi ise e, o seriye başladığımızdan çok daha vahim bir durum var. Maalesef e, Türkiye'de kiralar konusunda özellikle İstanbul'da e, neredeyse e, ortalama bir maaşla yaşanılabilecek bir semt kalmadı. Eğer ev değiştirmek istiyorsanız vay halinize durumu yaşıyoruz efendim. O seriye e, yeniden devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlarımız Ali Macit ve Ali Deniz, e, Sultan Gazi'delerdi. Devam, et, devam edeceğiz bu haberlerimizi ama şimdi Sultan Gazi'yi izleyelim.
5: Daha yapım aşamasında tahmin etmiş değil daire. Daire yedin cil de zaten 2 artı 1 bir daire. Ee, geçen sene örnek ediyoruz pazarında ama 3 aylık serüvende de bu daire 600 milyarlık bir daireydi. Ama şu anki e, koşullarda 95 bin istiyoruz. E, bundan sonra tabi ne olacak bize görebildiğimizdir. Hani bir üç ay sonra beş ay sonra buraya acaba bin milyon ister miyiz diye müteahhit olarak da biz de daireyi bekletmek istiyoruz. Kâr marjını yükseltmek için. Birkaç ay önce bu tarz
4: daireler
6: yani
5: birkaç ay önce e, diyorum işte geçen sene diyoruz hep ama üç ay önce de bu dairenin edermiyatı 500 yüz maksimum hissediğimiz daireydi burası. Şu an 950 yüz rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yani müteahhit olarak acaba bir milyon üzeri olabilir mi diyoruz? Hani bekletelim mi daireyi? Ya böyle de düşünüyoruz. Bu hakkında. Kiralık ne kadar mesela burası kiralamaya katsak? Burayı şu an kiralamaya kalksak sıfır bir daire olduğu için yani minimum, minimum şartlarda üç bin diyoruz. Hani ee, biraz da şey oluyor aslında burada, vicdan devreye geliyor. Hani dört güne de vermek istersek dört güne de verebiliriz. Ama orada hani insanların koşulları, bir yani yabancı rütbeye vermek istersek altın yedi biri yani vermek isteyen vardı bu daire. Ama geçen seneki kira fiyatlarıyla ile yakından uzakta alakası olmayacak. Maksimum bir buçuk gündü geçen sene şu anki koşullarda minimum 3 Hani 4.000 4.500 5.000'de görebiliriz dahi. Oto beton, demir, ahşap maliyetlerinin yukarı yönlü yükselmesi tabii ki bu fiyatları da yukarıya çekti.
0: Kira fiyatlarının en çok yükseldiği illerden bazıları Antalya, Muğla, İzmir gibi yazlık beldeler. Burada kiralık ev fiyatlarının yükselmesi ise bir başka soruna yol açıyor. Ne o sorun? ...kamu personeli, oraya atanan öğretmenler, doktorlar, memurlar yaşayacak ev bulamıyor efendim. Şimdi gidelim yazlık yerlerdeki kiracıların yaşadığı sorunlara.
2: Kıyı şehirlerindeki ev kiralarının fahiş oranlarda artması nedeniyle... ...özellikle dar ve sabit gelirli çalışanlar hem kiralarını ödemekte hem de yeni ev bulmakta zorlanıyor. Antalya'da çalışan gayrimenkul danışmanı Alper Canokay, Antalya'daki kira bedellerinin %100'den fazla arttığını belirterek, kamu çalışanlarının oturdukları evlerin kalitesinin giderek düştüğünü ve kira bedelini yükseltmek amacıyla evden çıkarmaların arttığını söyledi. Antalya'da çalışan bir başka gayrimenkul danışmanı Mert Kahraman da kiraların geçen seneye göre %200 arttığını ve geçen sene 2000 liraya kiralanan bir evin, şu an 4 bin liraya kiraya verildiğini söyledi. Konut fiyatlarının en çok arttığı illerden biri ise turizmin merkezlerinden Muğla. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalışan gayrimenkul danışmanı Nilgün Mihyas, son 12 ayda özellikle kiralık konut bedellerindeki artış oranının %300'e çıktığını söyledi. Talebi karşılayacak konut arzının da olmadığını vurgulayan Mihyas, Fethiye'de görev yapan kamu çalışanlarının, sokak sokak gezmelerine rağmen ev bulamadıklarını ve normalde hiç oturmayı düşünmedikleri evlerde yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın etkisinin de fiyatı artışlarını tetiklediğini ve Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Türkiye'ye gelen Rusların yaşamak için tatil beldelerini tercih ettiğini belirten bir Bihyaz, savaşın konut piyasası üzerindeki etkisini, savaş başladığından beri beyaz yakalı Ruslar çok sık geliyor. Kendilerine uygulanan ambargo nedeniyle uğradıkları ekonomik zarardan kaçıyorlar. Genelde 3-6 ay ya da 1 yıllık kontratlarla burada kalıp Avrupa'ya geçiş için burayı köprü olarak kullanıyorlar sözleriyle anlattı. İzmir'in Foça ilçesinde çalışan gayrimenkul danışmanı Kaan Fidan da ilçedeki kira bedellerinin %100'ün üzerinde arttığını ifade etti. Fidan, Foça'da ikamet etmek isteyen kamu çalışanlarının bazen şartları zorladığını ama bir evde birden fazla kişinin kalması... Konaklama için başka ilçelerin ya da ilçelere bağlı köylerin tercih edilmek zorunda kalınması gibi durumların daha yaygın olduğunu söyledi.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 55. gününe girerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yayınladığı video mesajında Rus birliklerinin ülkelerinin doğusundaki Donbas bölgesini ele geçirmek için bir saldırı başlattığını açıkladı.
7: Ukraynca. Ukraynka
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yayınladığı video mesajında Rus birliklerinin ülkenin doğusundaki Donbas bölgesini ele geçirmek için bir saldırı başlattığını açıkladı. Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşın başladığını artık doğrulayabiliriz. Rus ordusunun büyük bir kısmı kendisine artık bu tuarruzu adamıştır. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna'daki özel askeri operasyon devam edecek. Operasyonun bir sonraki safhası şimdi başlıyor dedi. Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupol'ün Moskova tarafından aldığı darbelere rağmen düşmediğini açıkladı. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyichenko, 40 bin sivilin Rusya ve Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerine zorla sınır dışı edildiklerini söyledi. Beyaz Saray, Biden'ın Kiev'i ziyaret etme gibi bir planı olmadığını aktardı. <gülüyor>
0: Medyaskop yorumcularından Uluslararası ilişkiler Profesörü Serhat Güvenç, iki tarafında Donbass'taki çatışmaların savaşın kaderi açısından tayin, edeceğini, tayin edici olacağını düşündüğünü söylüyor.
8: Kiev cephesindeki çatışmaların bitmesinden sonra da iki taraf eldeki kuvvetlerini bu cepheye kaydırmış oldular. Ve benim takip edebildiğim kadarıyla yani dilinden anlayabildiğim uzmanlar, Ukraynalıları ve Rusları takip edemiyorum dillerini bilmediğim için, bu Donbass'ta yani doğudaki çatışmanın kesin sonuçlu olacağı ve tayin edici bir çatışma olacağı yönünde, bu da şunun kesin sonucu alınacak, yani bütün Ukrayna'yı artık ele geçiremeyeceği ortada Rusya'nın, hiç olmazsa Donbassa, e, o idari sınırların tamamını e, kontrol edecek kadar hakim olmak ve e, Mariupol'da düştükten sonra işte Kırım'ın Rus Anadarası'yla e, ayakları yere sağlam bir bağlantısını sağlamış olacaklar. Buradan da muhtemelen hani Putin ve e, çevresindekiler bir zafer üretmeyi umuyorlar. E, Zelensky'nin sözleri de hani bu savaşı, savaşın bu aşamasının başladığını ve muhtemelen savaşın kaderinin de burada tayin edileceğini ifade etmiş oluyor.
0: Peki Türkiye'nin üstlenmeye çalıştığı rol, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini nasıl etkileyecek? Emekli büyükelçi Oz Demiral, Medyascope dış haberler editörü Senem Görür'ün sorularını yanıtladı.
7: Kesinlikle. F35'e dönü, dönebilsek yani benim daha önce de çeşitli vesilelerle söylediğim gibi F35 S-400'lerden daha önemli bir şey. Yani önemli olan hava savununu modernize edip güçlendirmek ama Türkiye büyük bir hata yaptı. Onu yapmadı. Ee, orada bir yasa söz konusu. Yani Kongre'den yeni bir yasa geçmesi lazım. Eski yasanın değiştirilmesi lazım. Onu mümkün görmüyorum. yani, yani Türkiye'nin işte belki insan hakları, hukuk devleti falan, demokrasi alanında da düzden böyle bir batılı görünüm kazanırsak belki olabilir ama şu bugünkü şartlarda mümkün görmüyorum. F-16'nın işte bir para kazandırma yönü var. İşte henüz o konuda bir yasal şey oluşmadı. O bakımdan bizimkiler onu zorluyorlar anlaşılan.
0: Salgın verilerini görelim. Gelsin koronavirüs verileri. Günlük vaka sayısı 4542 oldu. 19 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 505 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 225 bini aşmış durumda. Sanatçı Can Aytekin'in kişisel sergisi bugünkü program İstanbul Beyoğlu'ndaki Beyoğlu'nda açıldı. Yeşilçam'dan ilham alan sergi, sokak ve galeri arasındaki duvarları yıkmak istiyor. 21 Mayıs'a kadar da sizlerle.
6: Bu sergi adından da anlaşılacağı gibi, yani bugünkü program biraz sinemayla ilgili, biraz Yeşilçam'la ilgili... Galerinin bulunduğu Hanifan'ın, e, Hanifan'la ilgili bu sokak gazeteci Erol Dernek aslında eski Yeşilçam e, mekanı onunla ilgili. Buraya uygun bir düzenleme yaptım. Bir önceki sergimde yani Gelecek Program Sergisi'nde Riveran'daki sergiyle de ilişkili bir sergi bu. E, iki sergide de Sevmek Zamanı filminin yani Metin Aksan'ın o kült filminden yola çıkarak o dönemde gerçekleşmeyen galasını hatırladım ve sinema fenerleri, afişler, lobi fotoğrafları düşünüp sevmek zamanı filmini bugüne taşımak istedim. Ama tabii sadece film değil, sokakla ilişki kurmak, yani sinemanın kendisi, filmin kendisiyle değil de daha çok lobiyle, sokağa taşan kısmıyla ilişki kurmak istedim. O yüzden dışarıdan gelen sesler de sergiye dahil. Sinemanın o şenlikli halini, o ortak üretimini, o birikolaj mantığını, hızlı üretimi tekrar kağıt bağlamında sergide sunuyoruz. Adı bugünkü program. Yani tam da o an yapılan bir şey.
0: Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk bugün Ukrayna'da barış için futbol oynadı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Süper Lig'de 33. hafta dün akşam sona erdi. Euro, Euro Playoff 1. maçında Anadolu Efes Deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Doğa Üründül bu karşılaşmada olabilecekleri değerlendirdi. Bülteni Doğa Üründül'ün bu değerlendirmesiyle kapatıyoruz efendim. Gündemi Medyaskop'tan ve Güne Bakış'tan takip etmeyi unutmayın. Yarın görüşmek
2: üzere, hoşçakalın. Süper Lig'in 33. haftasında dün oynanan galatasaray uzunlu kablo Yeni Malatyaspor Karşılaşması 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti. TÜRKİŞEHİ RİS NORMAL SEZONU 6. sırada tamamlayan Anadolu EFES, PLAYOFF 1. maçında ligi 3. sırada bitiren İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya konuk olacak. Medyaskop Spor Editörü Doğa Üründür bu akşam saat 20'de başlayacak karşılaşmayı değerlendirdi.
4: Euro Lig 2021-2022 sezonunun playofflarına başlıyoruz bu akşam hava atışı ile birlikte. İlk maçta saat 8'de oynanacak olan ve bizi en yakından ilgilendiren Milan-Andola Efes maçı. O eşleşmeden önce bir kısaca çok hızlı diğer eşleşmeleri değineyim. Sonra bizi bugün bu akşam saat 8'de oynanacak olan maça da geçiş yapmış oluruz. Barcelona ile Bayern Münih eşleşti. 1-8 eşleşmesindeki burada Barcelona Lig'in en dominant takımıydı Ligi zaten 21 galibiyetle bitirdi. Ki Mirotic de bana kalırsa en değerli oyuncu ödülünün net favorisi hatta tek favorisi ve buradan bir Barcelona üstünlüğüyle geçecek bir tur gibi gözüküyor ama Trinkeer'in Bayern Münih'in ne yapacağını izlemek ayrı bir keyif. Diğer maç Olympiakos 2-7 eşleşmesinde Monaco ile eşleşti. Monaco burada sürprizlere gebe bir takım çünkü Mike James'in ne yapacağı hiç belli olmuyor. Olympiakos'a karşı çok ters de gelebilir. Bu eşleşmede her şey beklenebilir. Ee, ve 4-5 eşleşmesi de Real Madrid Makavi. Makavi bildiğiniz üzere, üzere e, çarşamba günkü maçta, 2 hafta önceki çarşamba günkü maçta Fenerbahçe ile oynadı ve e, eğer maçı kaybetselerdi Milan'la eşleşleş- eşleşeceklerdi. Ama maçı kazandıkları için e, Real Madrid'le eşleştiler ki burada Euroleague yönetiminin de e, kendi eşleşmesini belirleyecek şekilde bu fiksürü ayarlamaları makabe açısından yani birazcık talihsiz oldu. Birazcık da gereksiz oldu. Çok hızlı bir şekilde Efes e, Milan maçına da geçersek e, Narizane görüşüm. Milan'a biraz daha şanslı görüyorum. Çünkü e, şu ana kadar yani geçen yıl ve bu yılda birlikte 4 maçları Andolufs Milan'a karşı bir üstünlük kuramıyor. Bu yılki maç maçlarda da e, özellikle ilk maçta yakın geçen bir maçtı 75-71 ile kaybetti yani çok yakın geçen maçlar oynuyorlar ama bir türlü Andaluf o son yumruğu indiremiyor ki. Milano'daki maç 75-71'de Ekim ayında oynanan sonraki kendi evinde oynadığı maçı da Andaluf biraz daha net bir skorla kaybetti. Orada da 83-77 ile kaybetmişti. Ama maç içinde tutunduğu anlar vardı. Bu tutunduğu anlar Ergin Ataman'ın basketboluna birazcık doneler vermişti Milan karşısına. Çünkü Milan düşük skorlarda oynamayı, tempoyu çok düşürmeyi seven bir takım. Bu temponun düştüğü yerlerde de Mitzi için bu akşam oynayacaklar hep oynamayacağı belli de değilken e, Simon'a çok iş düşüyor. Çünkü Simon bir tempo kontrolü yapabilen 2 ve 3 numara oyuncusu. Aynı zamanda oyun kurucusu takımın. E, burada Simon tempoyu düşürürse Milan'a karşı bir avantajı Anadolu oluşabilir. Ama deplasmanda Milan galibiyeti de gerçekten Anadolu için zorlanacağı şeydir. Ama diğer bir yandan ekstra bir Anadolu şansı da. Nikola Melli çok formsuz. Datomenin de oynamayacak olması ki. Datomenin büyük problemler yaratabilirdi Anadolu Efes'in karşı. Bana kalsa Dillaini de bu sezonu formsuz ve dengesiz geçirdi. Onun performansındaki bu dalgalanma Andola işine gelecektir. Ama diğer tarafta Nikola Meli'nin birazcık fon tutması ve 4 ve 5 numaradan uzundan oyun kurmaları ile birlikte Milan'da başka türlü şansları var. Çünkü Andola Efes'in savunmasının en zayıf olduğu yer Tibor Polais ve Bryant Dunstan üzerinden oluşturulan uzun savunması. Ya bu ikili ya Dunstan'ın özelinde evet, harika bir savunmacı. Euroleague tarihinin en çok blok yapan en özel savunmacılarından bir tanesi ama e, artık yaşı da geldi ve 20 dakika civarında maksimumunu verebiliyor. Hatta 10 dakika civarında maksimum verebiliyor. Tibor Plays sağda tutmakta ekstra zorlanıyor onda Lefes. ondan birazcık zor bir maç bu serinin de bana kalırsa kilit ismi, eks faktörü James Anderson olacaktır ve Simon olacaktır. Zaten demin bahsettik. Ama James Anderson kısaca açayım. James Anderson'ın forvetten vereceği katkı, dört numaradan vereceği katkı, özellikle savunmada oyuncu değişimlerini sivis olması yaptığı noktalarda Andolu Larkin Larkin'de oyuncunun kalmasını engelleyecek, yani hücum oyuncusunun Larkin'de eşleşmesini engelleyecek yegane faktörlerden bir tanesi James Anderson'ın oradaki varlığı. Ee, zor bir seri. Bu akşam saat 8'de başlayacak. Ee, Milan'ın evinde oynanıyor. Ve yani buradan temsilcimize de bir e, şans diliyorum.